Olá, olá a todos e a todas que nos estão a ouvir e sejam bem-vindos novamente ao vosso podcast de WRC favorito. E hoje estamos aqui mais uma vez para falar do Rally, mas esta vez é sobre o Rally do México, a terceira ronda do campeonato que decorreu este passado fim de semana. Comigo tenho como habitualmente o Guilherme, que aparentemente é o meu fã número 1, um. portanto, olá Guilherme, é sempre um prazer ter-te aqui para aumentar o meu ego. E é. temos de volta o Hugo, que esteve connosco no ano passado é. no Rally do Japão, não foi? Foi no último podcast do ano. E hoje Sim, volta... também apanhou a Catalunha. Exatamente, foi quando nós fazíamos uh, duas provas em cada podcast, que aquilo era cada missa que nunca mais acabava. Uh, antes de arrancarmos, como sempre, quero agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses contribuem para nos ajudar a pagar as contas e continuar a crescer. Se nos quiserem apoiar, podem fazer em patreon.com.br e ficam com a possibilidade de ouvir o podcast exclusivo para patronos, o Via das Boxes. Pode aparecer de vez em quando lá uma personagem que vocês conhecem, tanto eu como o Guilherme, de vez em quando poderão fazer uma, umas aparições por lá. Portanto, tem sempre um bónus, não é só, não tem que só ouvir o Salviano, como sempre. Recentemente, também começámos a partilhar alguns artigos de opinião na plataforma Substack, em vff1.substack.com, onde poderão encontrar o Vamos Escrever de Fundo, após o maior briefing da história que eu conheço em termos de originalidade de nomes. Foi este que saiu. Apesar do nome, também há artigos de rally. Já saíram dois artigos sobre o rally Serras de Fafo, escritos por mim. E saiu um artigo do MotoGP, escrito pelo Rui Wazard, se quiserem ir ler, em que ele faz um insight sobre como foram os testes em Portimão. Esta semana já foi publicado ontem o VFF1 Debrief, com a análise da Arábia Saudita. Amanhã há o podcast habitual de quarta-feira e quinta-feira há as tertúlias de NASCAR. Brevemente, o Guilherme poderá esclarecer-nos quando também deverá ser gravado um episódio sobre o WEC. Não sei, Guilherme, quando é que será? Se tens alguma ideia? Se é perguntar à Joana Moreno. Ok, pronto. Ela, então, ela é que manda em nós. Ok, então é as mulheres que mandam, como sempre, não é? Exato. Queria uh, só também para terminar os anúncios Saiu também há, há uma semana O primeiro episódio do Vamos Falar do Wrestling O primeiro podcast da plataforma Sem ser de, do desporto motorizado Que também já podem ir ver no Youtube Seguidas em todas as plataformas E vamos então arrancar com o WRC Que é o que nos traz aqui E vamos começar com a trivia Com a trivia E a trivia desta semana é Com Calé Rovampera não vencer os primeiros três rallies da época quem foi o último campeão do mundo a não conseguir vencer as três primeiras provas do ano em que defende o título? Portanto, fica feita a pergunta. A gente vai tentar voltar aqui no fim. Portanto, Hugo e Guilherme estarão à vontade para responder no fim. Se darem o vosso palpite. E eu darei a resposta no fim também. Vou tentar não me esquecer, como na primeira prova. Eu tento lembrar. Vamos, bem. Vamos ao México. Espera uh, aí. Temos aqui alguns comentários já. O João Neto a dizer boa noite pessoal, boa noite João. O João Salviano, vamos escrever de fundo, claramente o nome mais original que ocorreu lá no meio. E o Rui Walter diz depois de uma apresentação destas, o mínimo que peça é o Vasco a apresentar os Oscars para o ano. Pronto. Não, começamos, não nos globos, começamos nos Globos de Ouro e depois os é. Oscars. Eu aceito ir se não tiver o Will Smith para me dar um chapo. Só aceito isso se não estiver lá o Will Smith. Se aí já sei que é seguro. Eu posso fazer esse papel, então. Pronto, lá lá, Guilherme. E o Salviano perguntou se eu falei do Patreon. Falei sim, senhora. Tens que ir puxar para trás, Salviano, que eu já falei do Patreon, portanto já estou safo para o resto do, do podcast. João Vamos Salviano, lá ao Rally do México. Com, com o ícone, o capacete do Nelson Piquet Júnior. <risos> já estás com as provocações. Daqui a um bocado, queixa-te que ele Não vai te mandar para o Google outra vez. 
Mas pronto, vamos começar então sobre o Rally do México, que regressou ao calendário do WRC este ano, após dois anos de ausência por causa do, da pandemia que assombrou o mundo, e o Otanak quis dar seguimento ao bom momento da M-Sport após a vitória na Suécia e venceu a dupla passagem pelas classica nas classificativas nas ruas de Guanarato. Uh, mas quando começaram as classificativas a sério na sexta-feira de manhã, isto foi um desastre total para a M-Sport. Porque na famosa El Chocolate, o Otanak teve problemas de turbo, perdeu quase 8 minutos. O Pierre-Louis Loubet, a fazer a sua estreia em provas fora da Europa num WRC, cortou em demasiado uma curva e partiu a direção do Forpuma. E o Jordan Cedaridis, para terminar com a cereja no topo de bolo, também decidiu ter um acidente e desistir. Portanto, no, numa classificativa de 30 km, o Sport ficou sem ninguém. Guilherme, consideras que para ti poderá ter sido o ponto alto, o alto do rally? No fim de semana. <risos> Uh, e o ponto alto fim de semana para ti? Eu acho que foi mais de 8 minutos o Tanak. Pá, o meu Sim. apontamento diz 8. Pode estar errado, mas eu vou confiar no meu apontamento. Eu confio mais em ti do que em mim. Uh, mas não chega uma altura que, que já é pena, dá, dá um bocado de pena. Porque, vamos ser sinceros, o, o Tanak é líder, líder, do, campeonato, líder do campeonato e, e é sempre um pelo espetacular para se ver. Seja no Puma ou seja no carrinho de molas, uh, vai ser. Uh, é, é sempre um ponto de interesse. Perdê-lo logo da, da luta, logo no primeiro dia, vamos dizer, o primeiro dia a sério, uhum. dá pena, dá pena, mas assim, pelo menos não deu para ver assim tanto daqueles carros a, a assombrar os, os nossos ecrãs. <risos> É, realmente foi uma pena este início desastroso por parte da M-Sport porque infelizmente como vamos ver mais à frente não ficou por aqui o desastre até, a WR... até se estendeu ao WRC2 quem se destacou no meio de toda esta confusão do primeiro dia foi o Aze Calapi e o Sebastião Gieck que aproveitaram o facto de partirem mais atrás para assumirem a luta da liderança pela prova tendo o finlandês terminado o primeiro dia na liderança com 5.3 segundos de vantagem mais cá para baixo, o Elfin Evans e o Dani Sordo estavam numa boa luta pelo terceiro lugar, até um furo atrasar o piloto espanhol. Thierry Neville terminava o primeiro dia com um quarto lugar um bocado caído do céu, devido ao furo do Dani Sordo. E Calero Vampera voltou a estar assim um bocado anónimo neste primeiro dia, porque coitado, voltou a ter que abrir a estrada, depois dos problemas do Tanak, e afundou-se na tabela classificativa e era apenas quinto a mais de um minuto do líder, portanto voltou a ser assim uma prova um bocado apagada. Quem também esteve bastante, bastante mal, diria até, foi o Takamoto Katsuta, que mais uma vez teve um acidente, num início de ano desastroso. Na última classificativa do primeiro dia, e isto aqui é um ponto que eu já vou falar com vocês, na última classificativa da manhã do primeiro dia, apareceu uma lomba na estrada, levando alguns pilotos a sofrer com um impacto, nomeadamente o Thierry Neville, mas infelizmente nenhum piloto teve um acidente à custa disto. Algumas dores físicas nas costas devido ao impacto, mas esta, a verdade é que esta lomba não se encontrava lá nos reconhecimentos e até acabou por ser retirada da primeira passagem para a segunda. Não é a primeira vez que acontecem uh, armadilhas artificiais, vamos lhes chamar assim, este ano. Portanto, eu pergunto-vos se vocês acham que a FIA deveria apertar mais, se calhar, com estas aventuras que alguns adeptos, e vamos dizer aqui alguns adeptos porque não temos a certeza de quem terá feito isto, Será que a FIA deveria apertar mais com este tipo de coisas para evitar desastres no futuro? Podes passar o... Bem, o que aconteceu no Rally de Monte Carlo, penso que é algo muito específico esse Rally, 
e que era quase impossível uh, a FIA conseguir assinalar e, e avisar os pilotos e os navegadores. Agora, no Rally do México, já foi uma construção de um nível um pouco mais elevado, por isso é, é algo que a FIA, em, entre a terça-feira dos conhecimentos e a sexta-feira da, da primeira passagem competitiva, e até a, a delegação de segurança, que passa meia hora antes dos troços, devia ser capaz de assinalar e até poder colocar em causa a realização da, da super especial. Os espectadores também têm que ter noção que, que não vale tudo. Que, e, e a segurança dos pilotos e toda a comitiva do, do Rally tem que estar em primeiro, em primeiro lugar. Guilherme, queres acrescentar alguma coisa? Sim, concordo, concordo. E aquilo foi um acidente... Se, viram, se virem o on-board do, do Novil, aquilo é um impacto brutal. Ele fica, o carro quase fica na vertical com, com o nariz a raspar, a raspar no chão. Não, exatamente. Felizmente, não, não foi nada demais, porque podia ter sido algo realmente grave. Ele podia, ainda por cima, era numa, numa zona rápida da, da etapa. Eu penso que era uma reta para 300 metros, no mínimo, que ele já vinha a fundo completamente. Ele já vinha lançado, ele vinha lançado. E, aliás, e por isso é que tem um impacto que, uh, que tem. Aquilo podia ter corrido mal, porque com o impacto, só com o impacto ele poderia ter lesionado a Brava, uh, o copiloto também se podia ter lesionado, e mesmo que ele não se tivesse lesionado com o impacto, podia ter partido uma suspensão e o carro sair disparado da, da estrada. Ou mesmo que o próprio impacto não causasse nenhum dano ao carro, o piloto podia perder o controle e, e despistar-se. Oh, sim, sim, exato, claro. Um, por isso, acho que a FIA tem de ter muita atenção. Muita atenção a isto. Porque... Eu aqui vou partir do princípio, eu vou aqui para te concordar mais com o que na parte em que, pelo menos, quem faz o, o, os elementos de segurança que passam antes dos carros, dos carros zero, deveriam pelo menos ter notificado os pilotos de, olha, está aqui uma lomba, para ficar notificado, quer dizer, eles chegam a linha aquela velocidade que até acaba por ser perigoso. Mas também não é a primeira vez no México que acontecem coisas destas, porque há uns anos atrás, eu até apontei aqui, que há uns anos atrás o G apanhou um portão fechado numa classificativa, portanto o rapaz vinha e de repente... Estava um portão fechado, portanto ele teve que parar, abrir o portão e continuar. Já não me lembro o que é que depois aconteceu em termos de tempos, se ele depois foi beneficiado ou não, mas na altura já, já houve esse problema. Portanto, poderá ter aqui também o México que apanhar com alguns problemas de, de segurança, não é? Já para não falar, na colocação do público, porque não sei se vocês verificaram durante o fim de semana, eles apareciam de todo lado. E é uma das imagens que eu achei super... Achei engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, porque era numa esquerda, e tinhas tipo um buraco, e estava lá um gajo, me enfiado no buraco, só vias o telefone e a cabeça. <risos> Mas estamos a falar de um sítio onde os carros passavam com as rodas, está a saber? Portanto, não sei. Também não pode valer tudo, infelizmente, em termos de segurança. Mas pronto. Continuando, então, o resumo do rally para irmos para os sacos. No, segundo, no início do segundo dia foi quando tudo começou a correr mal para o Isapeca Lapi, que com um acidente acabou por deitar por terra todos os, todo o bom trabalho que tinha feito até aí. Porque se nós na sexta-feira achávamos que ele estava imparável, e eu estava, e vou já dizer que eu estava genuinamente feliz porque estávamos a vê-lo andar com um ritmo como não víamos há muito, mas mais uma vez ele voou à sexta e aterrou com um estrondo no sábado. Portanto, deitou tudo a perder com um erro um bocado estúpido, 
que nos deu um, um bocado uma sensação de déjà vu. E aqui eu posso já mencionar que eu escrevi um pequeno artigo sobre o Isapeca Lap inspirado neste momento. Se quiserem ir ler, também podem ir ler no Substack, em que eu falo que o Isapeca Lap um diamante por lapidar. Portanto, se quiserem ir ler, podem ir. A gente fez lá um pequeno resumo sobre a carreira, sobre como isto é. Só pelo título merece. Só pelo título merece. Só pelo título. Foi um momento de inspiração, foi. Tenho que admitir. Mas com isto tudo. O Sebastião Gia assumiu a liderança da prova e fez aquilo que sabe melhor, que é gerir. É, estar, é gerir a partir da frente. E na, na classificativa 16 espetou 8 segundos à concorrência, fazendo o checkmate final, para mim, e aumentou para quase 40 segundos, que teve que gerir até o fim da prova. Portanto, 40 segundos para o Gia é peanuts. Ele sabe gerir isto como ninguém. Uh, o Elfin Evans e o Thierry Neville estiveram numa bela luta pelo segundo lugar, que se decidiu apenas na Power Stage numa diferença de 0.4 segundos. Também tiveram aqui uma sensação de déjà vu, assim, ter Rineville, Elfin Evans a lutar até a última por décimo segundo. Eu estou ali a ver pelo sorriso do Hugo, que ele, ele já percebeu onde é que eu quero chegar. Há uns anos atrás, na Argentina, se não me falha a memória, foi, também foi. Primeiro foi na Argentina, mas também já houve aquela luta na, na Córcega e, e também penso que houve outra, mas já não me lembro onde é que foi. Portanto, isto aqui mas... já é uma velha rivalidade de decidirem na Power Stage por questões de décimas de segundo. Mas tudo isto porque Elfin Evans teve um problema no, no braço de direção que fez com que perdesse algum tempo nas duas últimas classificativas. Mas o que eu achei interessante deste problema foi que quem nos anunciou que ele tinha um problema foi o próprio Thierry Neville. Que o Thierry Neville, no final da classificativa, disse Ah, eu vim atacar porque sei que ele tem um problema porque eu vi-o arranjar o carro na verma da estrada, na ligação. Portanto, eu sei que ele tem um problema no braço da suspensão, portanto eu vim atacar. Ele acabou por estar errado porque era o braço da direção, mas ainda assim... Achei interessante esta entrevista no final. Mas também queria só salientar a resiliência mais uma vez do Thierry Neville, que com uma desvantagem nunca desistiu e acabou por ficar em segundo. Até o final da prova, os restantes pilotos apenas cumpriram o calendário, porque as distâncias entre, entre eles eram bastante grande e então já não havia praticamente pontos de interesse sem ser na Power Stage. Na Power Stage, o Sebastião Gia surpreendeu toda a gente e foi o mais rápido e levou os 5 pontos. Portanto, aquela teoria de fazer como em Monte Carlo, em que ele vence o Rally, mas dá os pontos máximos na Power Stage, não se verificou. Portanto, ele foi e fez a dobradinha, limpou tudo. O Otanak foi segundo e salvou 4 pontos num fim de semana desastroso. Terry Neville foi terceiro, Calero Vampera foi quarto e Dani Sordo foi quinto. Rapidamente, o WRC2 para irmos aos destaques. O grande vencedor foi o Gazgrin Smith, que iniciou a sua temporada da melhor forma, liderou a classe desde a SS6, tendo a tarefa facilitada com a anulação das classificativas 11, 12 e 13, devido ao acidente do Lapi, que é outro ponto que podemos falar mais à frente da falta de organização, mas mostrou o que veio e foi regularmente dos mais rápidos. O Adrian Formoso estava encaminhado para ser o segundo da classe, e o que seria o primeiro pódio, eu vejo esta estatística que eu encontrei, e iria ser o primeiro pódio, da M-Sport, no WRC2, desde o Rally da Sardenha de 2022. Sabem quando é que foi o Rally da Sardenha? Em junho. Foi em junho. Foi em junho. Portanto, a M-Sport desde junho do ano passado, que não tem um pódio no WRC2. Não estamos a falar de vitórias, porque acho que se tivesse que puxar vitórias, eram Bem, anos mais. mesmo, épocas. É. Não, estamos a falar de pódios, eles já não faziam pódio desde a Sardenha. Portanto, está assim... Está na hora de se calhar começar a desenvolver o, o, o Fiesta. Mas como estava a dizer, o Formão estava encaminhado para ser segundo, mas um problema no alternador do carro, a três classificativas do fim, fez com que caísse várias posições. A vitória na Power 6 serviu apenas para minimizar os danos na tabela de pontos. Uh, 
Quem me Atenção, com isso? mas ele fez também, teve ali um momento de malabarismo com o carro. Tens razão, íamos esquecer disso. Foi um momento de New Year, New Year sem mal de mim. Foi muito, Foi, muito engraçado. Para, para, quem, para quem não sabe, ele atingiu uh, no, um, foi uma, uma pedra, um monte no, inter, no interior da curva. Sim. E teve ali, ainda, um, ainda percorreu alguns metros só em duas rodas, no, no ar. Pelo menos deu espetáculo, quem lá estava. Pelo menos Sim, podemos dizer isso. Pelo menos deu espetáculo. Que é uma coisa que nem sempre podemos dizer todos os pilotos. <risos> Mas com, como estava a dizer, com a desistência do Adrian Formol, quem mais beneficiou foi o Emil Lindholm, o campeão em título, que veio ao México adquirir experiência, porque ele não tem grande experiência em provas fora da Europa. Ele leva consigo um segundo lugar para tentar, se calhar, colmatar o início em falso na Suécia. Oliver Solberg foi terceiro classificado numa prova marcada por um furo que o atrasou bastante no segundo dia e alguns problemas mecânicos no, fina, no final da prova. Não sei para quem ouviu a Power Stage se repararam que ele vinha em três cilindros. Portanto, se o Fiesta já tem... O Fiesta não. Se o Fábia já tem um barulho assim peculiar ou novo, imaginem um Skoda Fábia com três cilindros. Portanto, o barulho ainda era mais peculiar. E só para terminar o top 5. O Kajetanovic foi quarto e o Martin Prokop foi quinto no WRC2. Portanto, só dizer a o top 10 final. Portanto, hoje ia primeiro, Neville segundo, Elfin Evans terceiro, Rovampera quarto, Dani Sordo quinto, Gus Green Smith foi sexto a geral, Lindholm sétimo, Solberg oitavo, Tanak nono e décimo o Caetano Vides. À custa disto, hoje ia salta para a liderança, apesar de não ter feito a Suécia, com 56 pontos, o Thierry Neville é segundo com 53, o Rovampera é terceiro com 52 e o Tanak é quarto com 47 pontos. E para não esquecer também, o Elfin Evans é quinto com 44. A partir daqui, todos têm menos de 20 pontos, portanto já não interessam para o título. Por isso, temos uma luta na sala de campeonato. Foi um rally com pouca história. Repete lá quem é que está em primeiro. Sebastião Gia. O reformado. É, é, o reformado. Semi-reformado. Se não tivesse reformado, estaria exatamente na mesma posição. Pois teria. Uh, aqui uns dados interessantes. Do, sobre a prova. Foi a sétima vitória do Ogia no México, ou seja, ultrapassando as seis vitórias do Sebastian Loeb e estamos no maior período de seca da, da carreira do Calé Rovampera desde que venceu a sua primeira prova. Passaram seis meses e cinco rallies desde, desde a sua última vitória, que é o seu maior período desde que se decidiu a vencer na Estónia em 2021. Portanto, se calhar aqui o, o Rovampera está a, acabar, a encontrar o seu primeiro momento de dificuldade na carreira, ou seja, assim, aquele momento de seca em que se calhar vai ter que continuar a tentar e eventualmente antes de lá chegar. Está na ressaca. Curi... Está, no momento está ressaca. na ressaca, exatamente. Ainda não recuperou do título, é isso que estás a querer sugerir, Guilherme. Acho que... Não sei, é que ele ainda não esteve, ainda não atingiu nem perto nem de longe o, o, o ritmo que tinha no ano passado. E no ano passado também andava a, andar a, a, a abrir uh, as etapas, os ralis. Certo. Estou uh, um bocado... Não sei, como adepto do Rovan Perry, estou um, um bocado triste por ainda não, haver, não ter visto o brilho do Rovan Perry, realmente. E ele... Mas, que, a... Sim, diz. Continua, podes continuar. Ele, ele que estava algo feliz, entre aspas, na, Su na Suécia por por sair em segundo lugar de não, não ter de abrir o, o Rally do México depois tem um azar do problema lá de, do Puma, tirar o, o Tanaki e fazer com que claro, o Rovan Pera tem de limpar 
o troço para toda a gente. Um, mas isto, isso, não explica a, isso não explica tudo, não explica a falta de ritmo que ele tem demonstrado. A diferença do Rovampera não é propriamente em relação à temporada passada, porque a última vitória dele foi, foi na Estónia, salvo erro. E o último rally vá, bastante competitivo dele foi a Finlândia. Por isso o Rovampera já, já, já está a deixar assim um pouco a desejar já há alguns meses. Ele não ganhou na Nova Zelândia. Foi ao G. Era isso que eu estava. Foi ao ah. G. Não, acho não, que não, o Agia só, só ganhou na, na Catalunha, é verdade. O Agia só, só ganhou na Catalunha. Na Nova Zelândia ganhou. Porque o eu estava Rovampera. a ver. Na Esto a Estónia. Não... A Estónia foi bastante antes. A Estónia foi em agosto, acho eu. Sim, ah, o Rovampera ganhou na Nova Zelândia, exatamente. Estava... Eu tinha a ideia que ele tinha ganho no, no Rally de Campeão. Mas, mas, assim, mas mantém-se, mantém há, há, há muitos rallies já no, no fim de época que ele não teve o nível que esperado. Sim, deu a sensação ano passado que mal fechou o título, também fechou mentalmente. E, e por isso que aquilo parece que deixou um nível que parece que ainda não voltou a atingir em relação ao ano passado. Porque houve uma altura que ele parecia imparável. Claro que o, o facto de na altura o Iari estar muito acima dos outros também permitia isso. Se calhar este ano os carros estão um bocadinho mais próximos. E se calhar já não lhe permite, se calhar, andar com o nível que andava ano passado. Se calhar ele vai ter que meter mais uma na engrenagem para voltar a atingir o um nível de dominância. Se bem que, para mim, continua a ser o candidato ao título número um. Para mim, não há qualquer questão. Independentemente do que possa acontecer com o G no futuro, para mim, o Roman Pena é o número um para ganhar o campeonato. Não sei quanto a vocês, se partilham da mesma opinião. Depende muito de, de se, o, se o OG continua assim, a aparecer em ralis quando lhe apetece e, e a ganhar. Uh, mas, sim, eu diria que... Eu acho que nós vamos falar a seguir em relação ao Tanak. Uh, mas eu diria que, que sim. Tenho esperança que o Robin perde a volta. Porque ele mesmo assim não está assim tão longe do primeiro lugar. E era preciso isso, precisamente o que aqui o Doidos por Rally estava a dizer, que hoje é o pré-reformado, mas calma. Depois surgem uns rumores que, dependendo, como se, dependendo de como sairá a, da Croácia, o Gia poderá fazer mais provas. Ou seja, isso e também nos deixa uma boa missão e um obrigado e um abraço ao Doidos por Rally. Uh, Existem realmente esses rumores, mas para já o que é certo é que o Gia vai à Croácia e parece que já é oficial que não vem a Portugal. Portanto, ele faz Croácia e já não vem a Portugal. Portanto, o que eu acho um bocado esquisito porque ele neste momento tem o um recorde igualado com o Marco Allen, de 5 vitórias, acho que eu estou a falar de memória, posso estar errado, acho que tem 5 vitórias cada um, poderia tentar no mínimo desempatar em Portugal, ele ficava com mais um recorde, ficava já com o recorde do México e Portugal, que era sempre algo melhor. E não era ele que dizia que, que queria vir a Portugal para não ser ele a abrir a, a, as etapas, ou o Rally? Pois depende. Ele tinha dito que, que gostava de fazer o Rally sem, sem ter da. Pois, sem mas ter só, só se vier com o Yaris Rally 2. Pois, pois assim, é, é a esta altura, sim. Ou então, mas por acaso fizeste. Assim de marcha atrás. Tu caste aí num ponto interessante, Hugo. Se ele, como líder do campeonato, por algum motivo viesse fazer a prova de Rally 2, ele teria que abrir o campeonato. O rally com o Rally 2, agora fiquei na dúvida, porque se é o líder do campeonato tem que abrir, se ele vier... Não, não, penso primeiro é toda a categoria RC1, toda a categoria Rally 1, 
E depois é que caiu bem o Rally 2. Pois, pois. Era aqui um buraco, porque agora está pensando nisso. Poderia ser aqui um buraco no rolamento engraçado. Imagina o Rally 2 à vez. Se não ser de Eridis, na partida não. Ou décimo. Pois. Pois é. Mas pronto, para terminar então os dados sobre o México, qual é que vocês acham que foi a marca com mais carros do top 10? No final do Rally? Neste Rally? Sim. Uh... A Skoda, talvez. Bingo. A Skoda com 4 carros é a marca mais representada no top, no top 10 do Rally, o que é engraçado. Porque isto fora da Europa... São tão poucos inscritos que a Skoda acaba sempre por vingar. Isto aqui, basicamente, toda o WRC2 foi um troféu Skoda. Mais uma vez, não é? Como se já não fossem todas as outras provas, não é? E mesmo com a ajudinha do Griazine. É, exatamente. Mesmo com a ajudinha do Griazine. Mas pronto. Antes, vamos só avançar então para os destaques, com a nota de que hoje é como é líder, vai abrir a estrada na Croácia, o que, em princípio, dará uma enorme vantagem sobre os restantes pilotos. Portanto... Vamos aos destaques do Rally do México. Portanto, vou passar a palavra ao Guilherme para nos dar dois, três destaques positivos e negativos sobre, sobre a prova. O... Qual que é teu? Eu vou... Eu ia, eu ia dizer eu ia dizer o navio, só que eu tenho a certeza absoluta que tu vais dizer o navio, por isso eu vou deixar isso para ti. Um, mas hoje é, acho que vai ser o destaque principal. O pré-reformado que continua a dar abadas a toda a gente um, eu ia dizer o Lapi muito porque ignorando o erro o erro acaba por estragar um, um, um fim de semana que estava a correr bem mas retirando o erro eu quando vi a sexta-feira a única coisa que eu pensava era nas entrevistas que ele, que ele deu uh, durante o Rally do Monte Carlo, em que ele parecia já ter desistido. Ele estava muito, estava, parecia que estava muito abatido, porque estava a falar de uma forma muito, muito negativa. Uh, e aqui foi uma, uma explosão quase. Foi, ele estava perfeito até, até enfiar-se num posto de telecomunicações. Uh, mas mesmo assim ele vai ser, eu assumo que ele seja um, um, ponto, um ponto positivo a retirar do rally, este ritmo. Um, o, meu outro ponto, o meu outro ponto era a Hyundai num todo. Um, o facto de se ter, pelo menos, parece, ter-se aproximado uh, mais dos Toyota. Nós, se nós retirarmos o OG... Eu, isto aqui pode-se dizer há anos que podíamos dizer isto, mas se retirássemos o AG, isto ali era, tinha sido espetacular. E, muito, e, e é muito graças ao facto da Hyundai ter realmente aproximado uh, da Toyota, que era algo que no ano passado parecia impossível. E mesmo no início deste ano uh, parecia que poderia ser mais complicado. Por isso são esses, acabam por ser esses os meus Fogo, são, todos, são todos a Toyota, são todos a Hyundai os meus pontos positivos. Fogo. Estás a sofrer com influências, estás a sofrer com muitas influências. Já. Desgraça. Um, os pon o, 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 ponto, o ponto negativo, para mim, infelizmente, vai para o, o facto do Rovan Pera ainda não ter aparecido. 
vão ter aparecido da mesma maneira como, nós, como nos habituou. Um, e também para a For, ou a M Sport, em geral. Uh, mas eu queria salientar um bocado o, o Lube. Porque eu pensava, eu estava com expectativas altas para o Lube para esta temporada, também é só o terceiro rally, mas ele teve bastante fraco, na minha opinião. Eu, uh... ao Lube, comecei com a expectativa de lhe dar carta branca nestes primeiros três rallies, que ele propriamente não tinha experiência, uhum. mas especialmente neste também achei que estivesse muito, esteve muito em baixo. Esteve muito abaixo daquilo que mostrou nos outros. Também que eram estreias e não foi tão mal como este. Mas também lá está. A Ford não todo teve mal. A também Ford poderá... teve mal. Mas, por exemplo, o, o Tanak, apesar do que e nós vamos falar disso a, a seguir, do que ele disse a seguir ao Rally, uh, eu, ele estava bem. Ele estava bem mesmo abrindo o, o, o Rally. Sim. Ele parecia ter bom ritmo. Uh, e depois viu-se ele ganhou, ganhou a Power Stage. Uh, foi, foi, pena, foi pena, foi realmente a, a M-Sport deu um tiro no pé e, e o Tanak perdeu a, a liderança do campeonato, apesar de ser para, para o Ogia que não vai fazer o campeonato todo. Muito bem. Hugo, os teus destaques positivos e negativos? Bem, o ponto positivo, vou já começar pelo Greensmith, porque foi o primeiro rally dele com o Fábio, quer dizer, pronto, foi o segundo, se considerarmos também o Rally que não é do Mundial, o Rally de Vieira do Minho, mas foi o... Esse foi o Rally mais rally. difícil que ele fez este ano, pá. Eu estava lá a ver e foi o Rally mais difícil que ele fez este ano, no, 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 no México foi Peanuts. <risos> mas, mas considerando que foi a, a estreia verdadeiramente competitiva dele com, com o novo carro e e também o, todo o background dele no, no WRC, e, e mesmo a carreira prévia dele no WRC2, onde nunca ninguém verdadeiramente acreditava que ele tinha o desem, os desempenhos suficientes para merecer estar no WRC, e, e ele aqui, com uma concorrência bastante competitiva, nunca cometeu nenhum erro, ou pelo menos nenhum erro grave, Esteve sempre bastante no controle e, e a vitória surgiu bastante naturalmente com, com os erros dos outros ou com algumas prestações menos conseguidas e algumas classificativas. Ele conseguiu a vitória de, de uma maneira bastante clara. Uh, outro ponto positivo vai para um, o, o OGE também. É, é inegável a performance dele foi parecia o OGE da Volkswagen e, ok, e, percebo não, a vitória nunca, nunca esteve verdadeiramente em, em questão depois do acidente do Lapi que também acaba por ser o outro ponto positivo do Rally apesar do acidente que, que é daquelas coisas que não pode acontecer mas o, este início de época está tá a ser bastante promotor da parte do Lapi, porque pronto, ele teve um rally muito mal conseguido em Monte Carlo, mas teve um desempenho semelhante ao Sordo, que já conhece o carro, e a Hyundai, como um todo, esteve mal no, no Monte Carlo, 
nem, nem foi propriamente um mau desempenho da Hyundai, foi mesmo a Toyota que esteve, teve um nível acima de, de, da Eu diria que, exatamente, era mais mérito da Toyota do que de mérito de, da Hyundai, propriamente. E, mas o que ele mostrou na, na Suécia, que aquilo por, por milímetros ou por uns quantos metros, o resultado tinha sido completamente diferente. E aqui no México, ok, tem um erro, mas é, é, às vezes a sorte conta muito. E ele teve um, um acidente ali, cometeu um erro e teve um acidente, foi contra um poste. Às vezes os pilotos cometem, aliás, mesmo aqui no Rally do México, temos um grande exemplo. O Chris Mick, em 2017, cometeu um erro e enfiou-se no buraco da agulha e conseguiu ganhar o Rally, por isso não... Opa, é são esses. Agora, daqui para a frente, é que o Lapi tem que provar que isto foi apenas um erro, foi apenas um ponto menos positivo e tem que continuar a confirmar que o ritmo que ele mostrou até agora na Suécia e, e no, na sexta-feira. Bem, como ponto negativo, vai para a organização do, do Rally do México, porque pronto, já tivemos essa falha na sexta-feira, com esse ressalto numa classificativa, que, ok, a, a FIA, obviamente, é, tem que motorizar a segurança, mas a organização é que tem que garantir que as classificativas se mantêm inalteradas. Esse trabalho não é da FIA, a FIA só garante a segurança. Um, e, e depois tivemos aquele espetáculo na manhã de sábado que, é pá, tínhamos ali uma luta tão interessante no, no WRC2 e ficámos repente de três classificativas, vá, duas. Mas não, até foram olhando três, agora... foram três, foram três. Uh, sim, porque mas uma o... foi, a, foi a classificativa que não, porque o, o Lapi ao bater fica com o carro atravessado. Foi logo a primeira e ele fica com o carro atravessado. Então sim, já nem é sentença. É sentença. E depois eles agora, não fizeram as outras. E a terceira classificativa, é assim, sim, olhando é aos sim. mapas, as classificativas não eram seguidas. Se calhar poderia haver ali um atraso para a segunda classificativa, mas para a terceira havia um atraso assim tão grande? Até na sexta-feira, depois do acidente do Cerderidis, houve um atraso na segunda classificativa da, da parte da manhã. Também não poderia haver um atraso na, nas classificativas de, da manhã de sábado? Pelo menos da terceira, vá. Pois, também era um dos meus pontos a criticar, por acaso. Mas tens mais algum? Não. Pronto, vocês quase que faziam bingo nos meus pontos positivos e negativos todos. Eu estava aqui a me cronometrar, vocês quase que faziam os dois bingo. Ah, porque... Também é um rally pequeno. Pois, foi um rally. Podemos já falar do Griazinho, mas podes falar tu, se quiser. Não, eu o Griazinho, como não contava para o WRC2, ou seja, ele só ia numa de participar, eu nem ia falar nele. Porque os meus pontos positivos era o OGA e a Toyota, porque a Toyota sai daqui com um em primeiro, terceiro e quarto. Portanto, mais uma vez, independentemente dos problemas dos outros, é sempre a equipa que sai com mais pontos. É sempre uma coisa constante na Toyota. Quando um falha, estão lá os outros para segurar os pontos. E, e por exemplo, na, na, na Ford e na Hyundai, isso ultimamente não tem acontecido tanto. Depois também tinha o Terry na Vila e a Hyundai, portanto, mais a Hyundai por um sentido que era este fim de semana, a gente não ouviu tantos pilotos a queixarem-se. Portanto, só isso mostra que, pelo menos, o desenvolvimento do carro está a começar a ir no caminho certo, se eles não se estão a queixar tanto. Portanto, há alguma coisa onde estar a fazer certo. 
Depois também tinha o gás de Green Smith, como tu falaste, e concordo contigo. Para desconto aos negativos, eu tinha a organização, por causa da anulação da manhã do segundo dia, que, tal como tu disseste, não faz sentido não haver caminhos alternativos, porque eh, eu posso explicar o que aconteceu, por exemplo, em FAF, no Rally Serras de FAF, não passava na transmissão, mas na manhã de domingo, pelo menos três troços foram anulados e os pilotos do final eram iam em ligação pela classificativa ou por caminhos alternativos para a classificativa seguinte. Ou seja, houve pilotos na manhã de, de domingo, em FAF, que fizeram tipo uma classificativa, porque as outras todas foram sendo anuladas, que ou batia um, ou batia o outro, ou o outro tinha problemas e estava atravessado, e eles, iam, e eles tinham que fazer por caminhos alternativos. Quer dizer, no México não dava para fazer isso. Eu sei que FAF é mais pequeno que o México, mas a partida dava para fazer, não é? Não sei, achei muito, muito coisa. E mesmo depois da segurança do público, pensei que iria haver um salto em relação aos anos anteriores, ou seja, tu continuas a ver o público muito na berma. Se, por exemplo, eu critico que em Portugal o ACP peca por excesso, eu acho que neste caso a organização do México peca em falta, como por exemplo na Argentina. É um bocado amador. É, mas... Os rallies fora da Europa acabam sempre por ter essa proteção. Mas... Mais ou menos. O Japão, no ano passado, ainda foi pior que em Portugal. <risos> Ouvi dizer que o Japão ainda foi pior que Portugal. Sim, mas o, o Japão é um país com, com muita tradição automobilística. Agora, os, os países e, africanos, os países americanos, opa, pronto, acabam sempre por ter por, por ser menos penalizados pela FIA, até porque há, há menos países, logo há menos concorrência para, para lugares no, no calendário. E depois, mesmo porque talvez não haja mais organizações profissionais o suficiente que, por exemplo, no México, se calhar não, pode não haver mais rallies com estrutura suficiente para sediar um novo rally no México. Enquanto, por exemplo, em Portugal, se o ACP falha, temos quantos clubes podem organizar um rally no WRC? Ou se não, não fazem em Portugal, vão fazer em Espanha ou noutro país qualquer da Europa? Pois, era mais WRC. isso que eu ia dizer. Eu não estou a duvidar dos clubes em Portugal, mas acho que um rally, como o Rally de Portugal ia ser difícil, porque, por exemplo, para organizar já o europeu, os Açores vêm-se um bocado é tremido, tanto que saíram do calendário, e mesmo o Rally Serras de Faf, deixem que eu vos diga que, em segurança, eles facilitaram. Não é não facilitaram, é não têm meios para segurar as pessoas, porque... Eu, eu também escrevi isso lá no artigo, quer dizer, eu estava em Gontim, no, no junto à aldeia, mas se tu furasses pelo campo de futebol da aldeia, ias dar um sítio que tinhas tipo um GNR a controlar, imagina, 300 pessoas que estavam tipo espalhadas ao longo de um quilómetro, estás a ver? Claro que depois há os espertinhos que atravessam o troço, que em vez de irem pela verma vão a correr pela estrada para chegar ao sítio para irem para o carro, não é? É um bocado difícil, por isso é que as pessoas é que se calhar em Portugal não há propriamente estrutura como a ACP tem, nem apoios como eles têm para organizar um rally. Era mais nesse sentido. E, e, isso aí depois também é uma ação que em Portugal, que é um país com muita tradição, que as próprias pessoas, eu entendo que, que nem toda a gente que vai assistir um rally são pessoas que, propriamente grandes fãs dos rallies, pronto, acham piada, vão, vão assistir um rally e ficam perto de casa. Mas as pessoas têm que ter a, a consciência isso é um trabalho que, pronto, o ACP coloca muitos meios, mas talvez o trabalho não, não seja mais nos meios, mas em consciencializar as pessoas dos riscos que tomam quando assistem a um rally. Uhum. Sim. Até, até porque os riscos não, só, não estão só numa prova internacional. 
uma pessoa pode ir ver um, um rally do regional e sobre, ainda para mais, são pilotos amadores ou 95% dos pilotos no rally regional são amadores e se calhar até há mais probabilidades de haver um acidente e são carros se calhar com, com menos uh, revisões e etc carros com menos manutenção sim, sim Sim. E nós, nós, nós em Portugal tivemos a situação do ano passado, na Madeira. Na Madeira. Sim, sim. Sim, sim. isso foi uma questão infeliz. Mas, muito bem. Vamos, antes de irmos à ronda de notícias, vou só passar aqui rapidamente no chat para ler alguns comentários que marquei. Uh, o Rui Ozas, na bocado, comentou confia no Vasco, confia no Guilherme, não fosse eu e o Trivia estava errado. É verdade, <risos> dou a palma na palmatória, porque... A resposta ao trivia estaria errada se não fosse o Rui a fazer-me uma pergunta que me levasse a rever tudo aquilo que eu fiz e chegar, <risos> à conclusão resposta, chegar à conclusão que a resposta que eu ia dar estaria errada. Depois, também temos aqui um comentário do Rui Barbosa que diz Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Um piloto que tenho gostado bastante de ver é o Emil Lindholm e a Rita Amailinen. Desculpem o meu finlandês, ainda não é o meu forte. <risos> E parabéns à Sport TV por ter convidado o Nuno Ramos para ir comentar o Rally. Uh, o Emil Lindholm realmente é um piloto, por, por acaso eu gosto, gosto bastante de ver, o ano passado fiquei bastante surpreendido com ele. E não só dou os parabéns à Sport TV por ter convidado o Nuno Ramos, dou os parabéns ao José Manuel Costa por ter aguentado as transmissões todas, porque no novo formato admito que fica duro comentar tantas horas seguidas, não, não deve ser muito fácil chegar ao fim, portanto... José, se tiveres a ouvir isto, um grande abraço e parabéns pelas transmissões. Uhum. E para terminar nos comentários, o Vitor Fiano deseja-vos uma boa noite a todos. Saudações ao KB10. Boa noite, Vitor. Obrigado por ter juntado a nós. Portanto, vamos só agora para a primeira roda de notícias. E começamos pela primeira. O Tanaki Ford Puma, um casamento imperfeito. Tudo isto porque o Tanaki deu uma entrevista no final da prova, onde reconhece a competitividade do Ford Puma, que apesar de ainda não ter tido evoluções no carro, ele diz que não se sente confortável, mas que o carro é competitivo, mas que ele não se sente confortável a conduzi-lo. Diz que estará a tentar levar a M-Sport para uma filosofia de desenvolvimento diferente, mas que até lá, as, como as evoluções não aparecem, não se sente confortável com o carro. Na vossa opinião, isto parece-vos um exagero da parte do piloto e uma reação a quente a um mau rally no México por parte de toda a estrutura da M-Sport? Ou acham que se calhar ele poderá ter aqui alguma razão e poderemos perdoar um bocado as más exibições do Craig Brin no ano passado? Pode hum. começar o... o tal e com mais cara de quem quer responder primeiro. <risos> é assim, os pilotos obviamente ainda ontem também Agora, com, com toda a conversa do Hamilton na Fórmula 1, os pilotos, a última coisa que eles vão fazer é admitir que o rendimento deles é, é que não está bem. Mas, e, e também digo uma coisa, se neste momento, se o Tanaki e o Puma não são um casamento totalmente feliz, então, quando eles limarem o que têm a limar, vai ser uma combinação muito forte de, no fim do ano. Uh, mas pronto. Uh, analisando objetivamente, o Puma, o ano passado, estava a ser muito forte assim, neste tipo de, de, de rallies, assim, com o piso mais duro. Assim, na Grécia, até o Louvé deu um, fez um brilharete. Uh, por isso, este, teoricamente, deveria ser um rally forte do Puma. Um, 
mas, mas pronto, também sabemos que a Hyundai e a Toyota têm mais capacidade de desenvolvimento e uhum. se calhar o mais fundamental é a M-Sport estava nos últimos meses não teve um piloto que desenvolvesse o carro porque o Craig Green estava a ter acidentes o Formou estava a ter acidentes o Green se calhar já estava ali a olhar para, para outros horizontes e o na Green realidade eles não tinham, não tinham estoque de carros não era para fazer testes, estavam todos na chaparia é isso que estás a querer dizer? Não é propriamente o estoque, é que os pilotos que eles tinham não, não estavam a rodar o suficiente e não tinham confiança suficiente para conseguir dar o feedback necessário para melhorar o carro nos últimos meses do, do ano. Uh, mas, mas pronto, o, o Tanai, por acaso, eu acho que ele está a fazer um início de época excelente até agora e acho que está a ser um Tanai diferente do, daquilo que já vimos até agora, porque ele fez um Monte Carlo muito comedido a Suécia, ele acho que não ganha nenhuma classificativa, ou só ganha uma ou duas, mas acho que não ganha nenhuma Sim. sequer. Ganhou uma, e... ganhou uma na altura. E, e aqui na... no México ganhou algumas super especiais. Um... Mas, e, mas for, fora isso, teve um bom ritmo na Power Stage, tirando o OG. E, e, e pronto, também entendo que um piloto quando tem logo problemas na primeira classificativa a sério, que, que é complicado ter motivação na, na sexta-feira, no sábado. Por isso foi um, um teste à vista de todos, mas espero que ele tire algo de, deste rally para aplicar já depois na, naquela ronda tripla de, de gravilha em Portugal, Sardanha e Quênia. Muito bem. Guilherme? Bem... O que, está, o que está escrito aqui no título tem alguma, tem alguma razão. Ele, certamente, no mundo ideal, ele não, não teria ido para da, da Hyundai para, para a M-Sport. Certamente, acredito que ele, idealmente, estaria num Toyota. Nesse sentido, sim, é um casamento imperfeito. Mas, olhando para as três, uh, os três rallies, e não, não olhando só para, para os resultados, olhando para, mais para o ritmo que ele tem demonstrado. Bem, se isto aqui é, é ele a não estar a combinar bem com o carro, então quando combinar bem com o carro, vai, vai sair lançado e vai agarrar este campeonato com as duas mãos mesmo, porque ele tem demonstrado ter, ter ritmo num carro que nós todos conseguimos perceber que não é o melhor nem, está um nem carro subdesenvolvido diria até é um ca... é, sim, é, é, é um carro subdesenvolvido é, um, é o carro mas eu tinha ideia que tinha ouvido que era quase era muito semelhante ao do ano passado então, não tinha é, praticamente, pôr... é praticamente muito semelhante é. podes considerar é, quase como o mesmo carro nós conseguimos olhar, nós olhamos para o Hyundai e o Toyota deste ano e do ano passado e conseguimos identificar logo umas quantas diferenças. Acho que o único token que eles gastaram foi no, nos retrovisores, salvo eu. Não, os, os retrovisores não gastam tokens. Eu andei à procura dessa regra. Não gasta tokens. Aquilo podes mudar à vontade. O que gasta tokens é tudo o que seja mecânico, ou seja, mecânicas e coisas nos para-choques frontal e penso que na asa traseira. 
acho que é os únicos sítios onde gastas tokens. O resto, porque aquilo é considerado mínimo, estás a ver? Ou seja, o ganho de performance é mínimo e tem ideia que não gasta tokens. Mas se eu estiver errado, alguém que me corrija. Mas, mas de qualquer das formas, eles acho que não. Então, se calhar nem gastaram tokens. Eu tenho ideia que eles gastaram. É, a FIA, quando depois publicar a lista outra vez dos tokens que foram gastos, eu até trago e a gente lê aqui no podcast para, para se classificar isso tudo. Porque tenho ideia que não saiu recentemente a lista outra vez. Acho que lançaram em Monte Carlo e foi ou pouco antes de Monte Carlo e nunca mais lançaram. Mas, uh, pronto, nesse sentido, e, 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 como, disseste, e como disseste, eu, eu, é... <risos> Os, os pilotos do ano passado de que a M-Sport tinha não, não eram pilotos que, que tivessem propriamente pelo menos cá para fora a imagem de ser grandes pilotos para desenvolver um carro, para liderar a equipa, para ganhar o campeonato o, vamos ser sinceros o único piloto que fez alguma coisa do carro no ano passado foi o Web um, o, e agora finalmente eles têm, têm um piloto como deve ser onde eles, e com razão, na minha opinião, vão apostar todas as fichas, eles devem ouvir tudo o que o Tanak tem para dizer, porque o Tanak tem, nestes últimos anos tem experiência, não só da Hyundai como na Toyota, uh, é campeão do mundo uh, também. Eles têm de fazer com que, ambos os lados têm de fazer com que este casamento realmente funcione. Uh, e volto a repetir, tendo em consideração tudo o que nós, ou o que eu vi uh, do, nos últimos três rallies, tendo ele vencido o da Suécia, uh, e apesar de estar, apesar de ter tido um rally menos bom agora, está uh, no campeonato, está em, tá em quarto lugar, está uh, a poucos pontos, a nove pontos, pontos do AG. Sim. Ou seja, virtualmente ele está em, está em terceiro lugar. Ele está na luta. Por isso, eu acho que isto aqui talvez não seja tanto uma mensagem para nós, que estamos aqui a ver, mas mais uma mensagem para a própria M-Sport, talvez para a Ford também, para dizer que ah, vamos, temos que resolver aqui os problemas desenvolvimento façam o que, na, na direção que eu quero coitado do Lube mas uh, de resto o Lube tem que se manter contente com aquilo que tem não, é? tem que, não, se, não, não se pode dar ao luxo contente. mas uh, é, é, é o que eu digo eu acho que foi mais uma mensagem para a própria m é, eu estou de acordo convosco acho que é eu primeiro acho que é uma reação a frio, a, a, a quente. Acho que é uma reação a quente do piloto, que é, que é logo no final do rally que ele diz isto, depois no rally frustrante, acho que as coisas também, se calhar, ele não vai medir tão bem as palavras. Vai-lhe sair o, um bocado o que vai na alma. Mas acho que tem que ter calma. Se eles realmente estão com os updates que vão trazer updates no futuro, com uma filosofia diferente, tanto com o Richard Milner, o diretor da Endsport, já disse várias vezes, que o Tanak está a puxar a equipa num sentido bastante positivo, ou seja, por um nível de profissionalismo que eles não tinham antes e por um nível de trabalho que eles não tinham antes, por causa de toda a sua experiência, que sentem que ele é realmente um piloto diferente do que eles fizeram no ano passado. Ele, ele até o comparou com trabalhar, por exemplo, com o Ogia, no nível de exigência e, de, e o nível de trabalho mesmo. Portanto, será tudo uma questão de tempo e pode ser que, num breve futuro, 
voltaremos a ver todos sorridentes. Mas pronto, para este tema penso que está tudo tratado. Vamos ao próximo. Letónia e a treinadora do RC em 2024. O Rally da Letónia, que é um rally bastante semelhante a outros que nós já temos no calendário, como a Finlândia e a Estónia, está no Europeu de Rallys desde 2013. E a minha pergunta para vocês é acham que esta é uma prova para substituir a Estónia ou entrar num sistema de rotatividade com eles? Porque eu acho que não faz sentido num calendário que se quer expandir para fora da Europa de repente ter mais uma prova na Europa. E ainda por cima uma prova tão semelhante à Estónia e à Finlândia. Ou seja, o que é que a Letónia terá, além de pagar a sua entrada, não é? Que parece que vai ser a nova norma outra vez. É, o que é que eles trarão ao campeonato? Se vocês acham que é para substituir ou entrar em rotatividade com a Estónia? Guilherme, podes começar, se quiseres. Eu, não, eu preferia que não substituísse a Estónia uh, a 100%, porque é um rally que eu gosto bastante. Uh, mas eu acho que vai haver muito mais uh, estes projetos de rotatividade no calendário, na, na Europa principalmente. Uh, por isso acho, acho mesmo que é, que é mais por aí acho que é, porque não faz sentido absolutamente nenhum ter no, nos três países bálticos ter dois ralis um, acho que certamente não há, não há procura uh, suficiente para, para, para isso acho que vai haver será mais para rotatividade como provavelmente imagino que Portugal e Espanha também venha a ser e porquê é que eles não fazem um rally do Báltico? Imagina, juntavas ali a Letónia, a, a, a Estónia... A Letónia e fazer... e a Estónia. Porque são organizações e... diferentes. Pá, fazer é. um rally só... nos três países, dava para todos. Por essa lógica também havia o rally ibérico. Olha, não era Isso mal. É mais Carlos Costa. Porque há uma área muito maior do que nos países bálticos. Mas, de qualquer das formas, a minha opinião sobre o assunto é Uh, o, o ano passado houve uma mudança muito importante que foi o promotor do WRC adquirir os direitos do, do europeu e não acho sei. que isso mudou completamente o, a figura em, em relação aos rallies que, que estão no campeonato do mundo porque Sim. agora os rallies têm, têm a possibilidade de, com a mesma organização fazer um acordo num ano estão no mundial no outro ano estão no europeu em vez de terem que lidar com duas organizações diferentes para poderem estar no, no campeonato por isso eu acho que há todas as possibilidades de haver um, uma época que podemos vir a ter a Letónia e a Estónia no WRC, mas Sim. acho que a grande, na, na maior parte das épocas, vamos ter a Letónia num campeonato e a Estónia no outro campeonato. Não parece descabido essa teoria, porque realmente se... Eu acho que poderá haver realmente aqui uma, uma rotatividade de provas no campeonato, até porque um dos temas que eu tinha para falar era os Estados Unidos entrarem na rota do WRC, portanto já que estamos a falar de calendário e futuras expansões do calendário, também posso já puxar o tema, porque vai haver no, num futuro próximo um evento de teste nos Estados Unidos, para, com uma tentativa de entrar no calendário, em, no estado do Tennessee, porque se, se realmente o WRC quer evoluir para fora da Europa, os Estados Unidos poderá ser realmente um mercado importante? Ou vocês acham que se calhar isto é um bocado copy-paste da Fórmula 1? Ou seja, os americanos funcionam na Fórmula 1? Vamos para lá também. Acham que o WRC lá poderá ter futuro? Ou é copy-paste da Fórmula 1? Eu não acho que seja um copy-paste da Fórmula 1. Eu acho que eles têm que expandir para outros mercados. Infelizmente, infelizmente, 
Eu, vamos ignorar esta parte. Eu desculpo, eu desculpo eles têm disponível. Sim, é um bocado isso. É, é, eu estava-me a sentir mal porque é um bocado aquela ideia de ah, não, isto é nosso. Uh, mas sim, eles têm de expandir, têm de sair um bocado para ir buscar novos mercados, têm de sair deste núcleo que, que, que têm na Europa. E para expandir em termos de mercados, eles na verdade só têm duas hipóteses, ou é na, nos Estados Unidos da América ou na China. E a China well, não tem grande interesse, como já se viu no passado. Exato. Um, o, na América, o, o campeonato do mundo tem alguma, tem alguma história. Então, era o Rally Olimpo, não era? É, exatamente. Era, exatamente. Da marca, da marca de, das câmaras de fotográficas. Pois, esta parte aí eu não consigo confirmar. Se era Rally Olímpicos por causa da, das máquinas, Sim. mas era Rally Olímpicos, era. Uh, por isso, pelo menos, não seria uma entrada uh, a seco. Uh, uh, eles já têm alguma história, já têm história na América, nos Estados Unidos da América, desculpa. desculpa. Um, Será, será que... Eu, vou, eu, não, eu não vou pelo caminho de... Ah, é uma cópia da Fórmula 1. Não, eles têm que fazer isto. Eles têm que o fazer. Um, com muita pena, pena minha, porque eu até... No ano passado eu gostei bastante do calendário. Achava que estava bastante equilibrado. Já perdemos a Nova Zelândia para este. Eu preferia mil vezes que fossem para a Nova Zelândia do que fossem para os Estados Unidos da América, mas a dimensão dos mercados é totalmente diferente. Um, eu acho que é, acaba por ser, em termos de expansão, é a melhor, a melhor hipótese. Agora, vai correr bem ou não? Não sei. Duvido que corra, agora voltando à, à comparação com a Fórmula 1, duvido que corra tão bem como a Fórmula 1, porque uh, não há nenhuma série de, de uma plataforma de streaming uh, a mostrar os pilotos de rallies ou o inside de, das equipas de rally. Por isso, nesse sentido, não vai ser, não vai ser igual. Mas uh, eu não diria que não. Eu não diria que não uma entrada na, no, na América. Uh. É, o, a América é um mercado com 300 milhões de habitantes, então, obviamente, tem que estar no, na cabeça de qualquer promotor de qualquer campeonato internacional. Por isso, é um passo lógico e <risos> só não compreendo é como é que teve tanto tempo sem, sem estar no, na agenda mediática mas ainda para mais a Ford que é a marca dos rallies <risos> é americana se bem que eles pronto, têm grandes bases na, têm grandes parcerias com equipas inglesas e, e pronto a mesmo a Ford, enquanto marca, tem uma grande divisão europeia e americana, mas acredito que haja muito interesse também por causa da, da parte americana, porque, pronto, o dinheiro há de sempre devido à América. E eles também onde querer isso no país deles, certo? Uh, e, e depois também temos outra coisa, que é, neste momento, se calhar o maior, um, o maior site de, uh, de imprensa dos rallies, o dono é americano, por isso também... Certo. É um grande fator. Exato. E, e mesmo para e as próprias América... marcas. 
as sim, outras sim, marcas mesmo para aí. A, a Toyota é muito estabelecida, mas uh, o, o que ainda é mais um fator uh, a favor é mais um meio de se promoverem. Isso, o que se calhar até pode ajudar muito também o, o WRC, ter uma marca tão popular na América como a Toyota uh, a participar lá numa prova internacional. E a Hyundai, por acaso, não, não faço a mínima ideia como é que está a expansão deles na América, mas obviamente é um mercado muito importante para eles também. É neste momento para ser. E mesmo a Skoda também. Se for, é que vamos, começamos a ir pescadinha lá para baixo. A própria Skoda também certamente tem interesse em... Não, não, que, não que na América seja típico os carros pequenos, citadinos, eles são mais picados. Os Otávias, eles compram um Otávia RS e está a andar, daquelas carrinhas grandes, portanto também serve para eles. Sim, não é uma picada. É, é, Mas... nem, é, nem é pelos carros em si, é pela marca. É ele, é... As equipas que estão na, no, no, no Campeonato do Mundo de Rallys Uh, querem-se mostrar uh, ao, ao, ao povo americano é, o Rui Osa fez aqui um comentário a dizer, agora quero um NASCAR a fazer um rally, David onde andas tu portanto, eu acho que a NASCAR tem lá aquela prova em terra, Rui, portanto vais ter que te contentar com isso uh, quanto aos Estados Unidos na rota do, do, do WRC, uh, para mim uh, a única curiosidade é se entram em, uh, em regime de rotação com o México, ou seja se teremos o México a tempo inteiro e os Estados Unidos a tempo inteiro, também é outra questão. Ou seja, vais ter duas provas na América do Norte, com uma prova apenas na América do Sul, por exemplo, quando tens ali a Argentina ao lado, que também tem uma historial muito grande da WRC. Por isso, é mais um ponto de interesse para o futuro do calendário, que nos próximos meses devemos ter mais informações e com certeza abordaremos por aqui no, no podcast. E temos sempre aquela semente da Arábia Saudita. É, essa é aquela que não sai, isto anda sempre aqui. É que isto é aquela mosca que nunca sai daqui à nossa volta, sabes? Esse, essa, esse aí, e isto não tem nada a ver com, com que país é que é, esse é o tipo de expansão que eu não que eu já não gostaria, por exemplo. É porque, sim, porque é só, era esse só dinheiro. Era só pelo dinheiro. dinheiro de entrada. Não sim. é expansão em termos de imagem, que é o que eu acho que para a América, ou oh, voltando a China seria uma expansão mesmo a sério para a própria competição. Eu só perdoo entradas dessas com um motivo, proteger os rallies históricos, ou seja, se calhar para a Arábia entrar e pagar muito, para se calhar, por exemplo, os rallies clássicos que compõem a história do Mundial, se calhar pagarem menos. Se for num sentido desses, não tenho nada contra. Entra em um dos rallies que paga, a gente sofre, mas no fim a gente tem os clássicos na mesma. Não é? Eu acho que nesse sentido não me importava. E desde que esse dinheiro seja utilizado também para, para melhorar a imagem mediática do campeonato. Exatamente, exatamente. Porque não, não vale a pena estarmos a ir a, a rallies que pagam muito se depois o campeonato se mantém igual. Exatamente. E estou, estou de acordo contigo. E... Mas pronto, para terminar a questão do calendário, o Rui Wazard há bocado comentou aqui, um rally ibérico então. Eu vou lançar para o ar uma teoria que o João Carlos Costa lançou na brincadeira, na transmissão do, do Rally, não sei se foi da Suécia ou se foi de Monte Carlo já, é que ele estava a conversar, já não sei se foi com o Armindo, se calhar foi Monte Carlo, num Rally de Norte, Portugal e Galiza, que seria um, uma combinação engraçada, já que muitos dos espanhóis que vêm cá ver o Rally são, são galegos, era um Rally engraçado, ficava um Rally ibérico, todo muito próximo das fronteiras, que era com isso perdíamos a região da Zona Centro, mas... Não vejo isso como 
algo se calhar a descartar para o futuro, se realmente o calendário avançar nesta coisa de menos provas na Europa, se calhar uma, um rally ibérico teria mais força do que se calhar um rally de Portugal ou um rally de Espanha, apenas. Para terminar então a ronda de notícias, vamos à última notícia do dia, que é a FIA vai, lançar, vai introduzir uma nova regra, a partir do Rally de Portugal, em que os carros Rally 1 terão que ser mais barulhentos em modo elétrico. Isto aqui tem, claro, a sua certa piada, não é? Porque os carros elétricos são muito conhecidos pelo seu barulho. Portanto, e como cada equipa terá que criar o seu modo de som, eu pergunto-vos se tem algum som que gostariam que as marcas criassem. Alguma música, não sei, enquanto ele está a passar, ao menos tocar alguma música. Eu, por mim, era uma carena. Opa, era, era os gajos que entravam no carro, carregavam, davam a chave e começavam a tocar uma carena. Pronto, os altos altos erros. Está tudo, era perfeito. Aí não nem havia, podiam fazer o rally todo em elétrico. Sempre a repetir a macarena. Por mim está fechado. Eu, eu não percebo como é que o Guilherme está aqui connosco e não está na FIA. É só isto que eu vos pergunto. <risos> não sei, não sei mesmo, porque com ideias brilhantes destas, Guilherme. Enfim. Eu, para mim, punha, o, a Fórmula E. A Fórmula E era, devia ser um coro de macarenas. Olha só o, entre, olha só o espetáculo que era. Os gajos já porravam <risos> e só se ouvia lá ao fundo a macarena. Era engraçado, não vou, não, não vou mentir. Era... <risos> Pelo menos mais interessante era. Mais interessante tornava-se. Hugo, tens alguma coisa a acrescentar neste tema? Não, é uma medida que é tomada uh, pela segurança, por isso não, não há grande coisa a acrescentar. E, aliás, é uma coisa que até tem que ser pensada e não é só a nível desportivo, é uma coisa mesmo no dia-a-dia, -dia, é uma coisa que tem que ser pensada, a União Europeia também se calhar tem que criar alguns regulamentos quanto a isso, por isso Sim. é uma coisa enquanto sociedade que tem que ser pensada e não apenas para o realismo. Muito bem, eu tenho ideia que ontem quando todos os carros elétricos na estrada deviam tocar uma carena. Era espetacular. Eu lembrei-me agora de uma coisa que foi. Eu ontem, enquanto mandei os temas do podcast, disseste, eu tenho factos sobre barulhos em carros elétricos. Isso era bluff ou tens algum facto que queiras dizer? Era isto uma carena que eu queria dizer. Ah, pronto. Então será uma carena. Isto é, isto é em relação ao que tu estavas a dizer agora, da, da segurança, mas é, é mais para carros de estrada, mas uh, pode, podemos aplicar também aos, a qualquer tipo de, ca, de carro elétrico, um, que é em relação à segurança, uh, segurança rodoviária, a segurança dos peões, especificamente uh, os... Um, peões que necessitem de usar cães guia porque os cães os cães não veem tão bem quanto nós por isso eles quando olham para um, um automóvel uh, a andar em movimento. eles não conseguem eles não conseguem ter uma percepção exata da velocidade a que esse uh, automóvel se está a aproximar eles usam o o som, uh, o som. usam o som um, através do efeito Doppler para ter uma percepção melhor, juntamente com o que vem, conseguem ter uma percepção melhor da velocidade. Se tu retiras o som do motor, certo. 
basicamente os cães guia, neste caso, qualquer, qualquer cão, na verdade, mas especificamente os cães guia cujos donos não conseguem, também não conseguem uh, ver, uh, não conseguem ter uma percepção exata se o carro está longe a ver devagar ou se está mais próximo a vir mais rápido. Então, uh, um carro, o Renault Zoe, tem, uh, emite um som quando está a andar, que é o equivalente a um, ao apito dos cães. Ah, ok. Por isso, à medida que, que, os, que os carros andam, certamente não é, o me, não é o mesmo tipo, não é a mesma intensidade de um apito, porque senão todos os cães estariam, ficariam loucos. Um, mas com esse ruído que nós não ouvimos, mas os cães ouvem, voltam a introduzir a componente do efeito Doppler que faz com que os cães consigam ter uma percepção melhor das, da velocidade a que o uh, automóvel se está a movimentar e consegue, uh, por essa razão, proteger e, e guiar melhor os seus, os seus donos. Portanto, isso, esta, esta explicação do Guilherme é uma prova de que vocês vêm cá para ouvir falar de rallies e aprendam a aprender factos interessantes sobre outras coisas que não têm nada a ver para o cotidiano. Então, já sabem, se tem um carro cabe... elétrico... Tenho demasiadas coisas aqui, aqui na cabeça. É então, já sabem, se, um se tem um carro elétrico, tenham cuidado quando virem um cão, porque nunca se sabe. Aliás, a marca é que tem que pensar mais seriamente nisso é a Citroën, porque aquele vídeo viral do Citroën a mim e a Monte Carlo... <risos> Podia provocar ali uma grande desgraça. Mas, mas acho que todos, certamente todos os carros, todos os carros elétricos têm, pelo menos para, pronto, para, os, cães, para os cães guia, uh, têm isso. Agora, para os humanos que passam pela passadeira sem, sem olhar para nenhum dos lados, aí eles precisam muito mais. Precisam da Macarena, pronto. Precisam do apito para o cão guia e uma guia Macarena, pronto. Está, está de si. Olha, é caminho. Resolvi os problemas todos. Da humanidade. Muito bem, antes de terminarmos e eu vou dar a resposta do Trivia, vamos fazer a antevisão do Rally da Croácia. Portanto, de relembrar que a ordem de partida para a Croácia, que é o Rally de Asfalto, a ordem de partida é Sebastião Gia, Thierry Neville, Colin Ravampere em terceiro, Otanaka em quarto, Elfine Evans em quinto, Craig Brine sexto, Dani Sordo, que não vai estar presente, e depois parte em sétimo o Isapeca Lapi. Portanto, o que vocês acham que vai acontecer na Croácia? Quem acham que vai vencer? Se quiserem arriscar um pódio, também podem arriscar. Não, não vos vou proibir. O que é que vocês acham que vai acontecer? Façam lá a vossa antevisão. Pode começar o Hugo. Bem, a, a vitória é que vai ser do AG. Muito provavelmente. Não tô... É o primeiro na estrada que é a posição mais vantajosa. A não ser que chova. O ano passado houve chuva e houve ali muito baralho. Até o Taná quase um Hyundai ainda muito fora de forma teve ali em posição de quase ganhar o Rally mas, mas pronto o mais provável será mesmo termos uma vitória do AGE em Monte Carlo foi um Rally, este ano foi um Rally normal de asfalto a Toyota dominou por isso tal vai ser ali uma, se calhar uma batalha entre os Toyota para, para acabar o pódio e talvez, talvez o Neville consiga lutar ali com o Alfin Evans com o Rovampere, dependendo de como é que, como é que vai estar o Rovampere se ele se consegue arrebitar ou não 
o Tanak olhando ao Rally de Monte Carlo ainda vai ter algum trabalho para fazer com, com o Puma e pronto o, assim, a única coisa se calhar assim mais extraordinária pode acontecer é o Brin levar o embalo do Rally do Algarve e, e conseguir um pódio improvável o Rally do Algarve vai ser em terra, não é? Sim, sim, sim. Este ano vai ah, ser... Okay. Ainda não, ainda não, não vai, não vai ser as mesmas classificativas de 2015, que foi o ano quando o ACP levou o Rally para o Norte. Mas vai ser... Porque em 2015, quando o Rally do ACP saiu do Algarve e foi para o Norte, fizeram um Rally no Conselho de Lolé. Utilizaram certo. ali as classificativas da Cortelha, que, que atualmente até tem alguns trechos no na baixa de Lolé, uh, mas agora eles mantêm as mesmas câmaras a apoiar, que é a câmara de Portimão, de Lagoa e de Lagos, que é até onde vai ser as super especiais e onde eles têm o parque de assistência, uh, e as classificativas vão ser no Conselho de Silos, que também vão ser algumas classificativas que tiveram no, no Rally do Algarve. Ok. okay. Uh, no Rally Portugal, quando estava no Algarve. Para quem for, se vier por perto e quiser ir ao Rally do Algarve, é, já, é, já é este fim de mês, não é? é já... Sim, é no próximo fim de semana a seguir. Ok, é de 31 de Março a 1 de Abril, portanto, para quem estiver pelo Algarve... Ou é 1 um de Abril, ou... 31 é só uma super especial em um lado. Exatamente. Guilherme, a tua televisão para a coisa. Era mais uma razão para o, o hoje vir. Não era ele que limpava o, o Rally do Algarve, de Portugal no Algarve. Era. Era, mas ele não quer, ele não tem a classe do Tu Gabrino para fazer o campeonato português. Isso é só para outros pilotos. É para outro nível, é para outro nível. Guilherme, o um... que tens a dizer sobre a Croácia? Quer dizer, tendo em consideração, tendo em consideração o, o Rally de Monte Carlo e o Rally do México seria parvo dizer outro piloto sem ser o OG. Mas eu sou resistente. Tendo em consideração que no ano passado foi provavelmente o melhor rally dele, vou dizer que vai ser o início da temporada do Rovan Vera. Vai okay. ser, finalmente ele vai recuperar a forma Sim. que te, está desaparecida há seis meses. Um, poderá ser, poderá ser uh, a luta, uma luta, para mim hoje é Rovan Vera. Para o, para o resto do pódio, eu também iria dizer todo, todos Toyota, uh, mas tendo em consideração que este fim de semana o Navil, o Navil nem, nem se queixou do carro, pode ser que tenha feito um clique, uh, tendo em consideração que o, que o OG não, não faz a época inteira por agora, Uh, ele tá, o navio está virtualmente em primeiro lugar, pode ser a oportunidade dele de, de realmente conseguir finalmente ganhar o campeonato uh, ele pode, pode realmente dar luta aos, aos Toyota, mas na minha opinião e, e no meu coração também é, espero que seja a vitória do, do Rovan Pérez é, eu vou, se calhar, ser diferente de vocês e não vou dizer uma vitória do, do OGF, senão isto seria um síncrono muito disse grande. Eu eu disse Rovan Pera. É isso, tens razão. Eu vou ser diferente. Diz lá, e, diz lá eu, que é um, um Hyundai. Eu vou apostar numa vitória do, 
vou, vou, vou apostar na redenção do Isa Pekka Lapi. Não sei porquê. Imagina que chove. Não, se chover ainda fica pior, ainda fica mais sujo. Portanto, estou a tentar aqui arranjar uma forma de justificar isto. Mas pronto, vou apostar numa redenção do Lapi e que fazer um 2 com o TR Neville, um 2 da Hyundai, estás a sentir grande. Se isso acontecer, ninguém me segura no próximo. Portanto, um, dois, tem um dai. E em terceiro lugar pode ir o Calen Rovampera para fazer mais um pódio e a luta do campeonato seria interessante. Hoje é, tem algum problema pelo meio, tem um furo, porque na Croácia, ano passado, foi aquela prova que houve pai 15 furos, lembram-se. Portanto, pode ser que ele tenha um furo pelo meio e não entre nas lutas pela, pela vitória. Eu estava... Não sei, talvez top ninguém, 5. Ninguém é um top 5. O, 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 o Tanak vai ter que fazer aquilo que fez até agora, que é manter ali um ritmo consistente e, ah, apanhar, ir apanhar e aproveitar o... os erros dos outros. Exatamente, é? exatamente, bem resumido. Uh, e para terminar o podcast, porque eu não me esqueci desta vez outra vez, a trivia. Portanto, eu vou repetir a pergunta, dou a oportunidade ao Guilherme e ao Hugo de responderem, que era com o Calé Rovampera não vencer os três primeiros rallies da época, que foi o último campeão do mundo a não conseguir ganhar as três primeiras provas no ano em que defende o título. Quem é que quer responder? Bem, eu... É, Só o, tenho o uma campeão do mundo. O, o campeão do mundo uh, no ano a seguir competiu ou não? Uh, tempo inteiro. Ah, de calma. Tempo, calma. tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Ah. É o Tana. Quer dizer o ano? Só foi, um ano, só foi um ano uma vez. Pois, Guilherme, exatamente. tens razão, tens razão. Eu ia comigo. Guilherme, qual é a tua que é? Eu ia dizer, eu ia dizer o, o hoje, mas segue a tempo inteiro. E vocês percebem? Porquê? Porque aqui é que entra a questão do Rui. Porque eu ia escrever, na altura eu estava a fazer isto de cabeça. E o que é que foi? Deve ter sido o Solberg em 2004. E realmente foi o Solberg que não ganhou. Porque mesmo os Sebastians, quando fazem, mesmo que não façam a tempo inteiro, o Lueb... Era um quando Carlos, não faz... Pois, exatamente. O Lueb, no ano em que não faz a tempo inteiro após ser campeão, ganha logo o Monte Carlo. Portanto, logo fica automaticamente excluído. E eu fui fazer uma pequena lista de pilotos que não ganharam os três Mas primeiros hoje é, hoje, hoje é, no ano passado, não ganhou o Monte Carlo. E não fez as outras duas. Por isso é que eu estava a pensar pois. no hoje. Mas era tempo inteiro. Era tempo inteiro. Senão não, também abriríamos aqui as restrições. Estou, Por acaso, ao início, eu até estava a pensar no Richard Burns. Mas certo. depois. Mas, e depois lembrei-me do Solberg. O Solberg não tinha a certeza. E depois é que me lembrei Sim. que era o Tanak. Portanto, é, o Tanak como hoje não ganhar. Porque eu fui fazer a lista para trás e encontrei o Peter Solberg, que na altura andou três provas sem vencer, porque o Lueb venceu o Monte Carlo, Suécia. E o Marco Martin na altura venceu no México e o Solberg venceu na Nova Zelândia, que na altura era a quarta prova do campeonato. Depois, em 2002, o Richard Burns não venceu nenhuma prova o campeonato todo. Portanto, só aí ele deve bater um recorde qualquer. Em 2001, o Marcos Grunholm também não. Aliás, o Richard Burns número... nunca mais ganhou depois de ser campeão. Pois, é, também coitado, infelizmente não teve muito tempo. Pois não teve no muito que veio a seguir. Mas mesmo em 2003, se podia ter Aquilo sido campeão. Que sem vencer. Em 2001, o Marcos Grunholm também não venceu as primeiras três provas. E, em 97, o único piloto que está nesta lista que revalidou o título nesse ano, Tommy Máquina não vence as três primeiras provas do campeonato, mas ainda assim é campeão. Em 96, o Colin McRae também não. 
e eu parei a lista por aqui porque senão ia ficar uma noite inteira a ver aquilo para baixo e infelizmente tenho mais coisas que fazer do que andar a ver este tipo de listas mas quanto por mim está tudo dito, não sei se vocês querem acrescentar algum comentário final ao podcast nós não apostámos num pódio para o Tanaki e o gajo vai ganhar pronto, se eu disse eu confio eu assinava aqui <risos> Também não me importa, olha que apesar de tudo não me importava, não me importava mesmo nada. Portanto, por mim é tudo. Muito obrigado a todos os que não os ouviram até agora. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam em direto e nos deixaram comentários. E a gente volta a seguir à Croácia. Até lá, um grande abraço e vemos por aí. Música